0: Si algo sale mal, matarán a los prisioneros. Ya lo vi antes. Debemos ir en silencio.
1: Como ladrones.
0: ¿Y eso está mal?
1: Antes de los samuráis, la isla era gobernada por criminales. Cambiamos eso para imponer orden y justicia. Vivimos con un código de honor. Y a veces, morimos por él.
0: Bienvenidos una vez más a Ghost of Tsushima, el podcast dedicado al nuevo juego de Sucker Punch Productions exclusivo de PlayStation y que ya podés conseguir en tiendas físicas y digitales. Mi nombre es Sebastián Dinardo y te voy a acompañar en este tercer episodio siguiendo las aventuras de Jin. Esta vez, explorando libremente la isla de Tsushima, vamos a aprender a pelear como un samurái, pero ojo, también como un ninja. Y por supuesto no se espera una nueva entrevista, una que todos ustedes jóvenes guerreros no se pueden perder. En el episodio anterior, Jin Sakai fracasó en liberar a su tío Lord Shimura, se enfrentó cara a cara con Kotun cayó desde un altísimo puente y salvó su vida por milagro. Está claro que Jin está superado en número y la única manera de rescatar a su tío es conseguir nuevos aliados. Es aquí donde empieza nuestra aventura de hoy. ¿Crees que has perdido todo?
1: Pero tu sobrino aún vive. Jin. Controlamos los caminos. Construimos bases de guerra en tus pueblos. Podemos ver todo. Y lo encontraremos. El señor Sakai luchará hasta la
0: muerte yo también. Pero antes de hablar del presente de Jim, vayamos a su pasado. Algunos recuerdos que tiene con su tío, que su tío es además su mentor. Descubre que es el único heredero del clan porque su padre ha muerto. A esa muerte de su padre que ocurre frente a sus ojos, con su padre pidiendo socorro y él obviamente, como es un chico, tuvo miedo, algo que pesa aún hoy en su conciencia. Jin después es adoptado por su tío, que a la vez empieza a explicarle acerca del honor y del código samurái. Jin y su tío en algún momento comparten una cacería, en ese momento son sorprendidos por un asesino que intenta matar a su tío, obviamente no lo consigue apenas logra lastimarlo, y lo reducen cortándole una mano. Mientras el asesino queda arrodillado, indefenso frente a ellos, Lord Shimura le explica a Jin que es así Cómo actúan los samuráis, actúan con honor, enfrentando a su enemigo, mirándolo a los ojos antes de acabar con él. Y es ahí cuando Jin liquida por primera vez a una persona. Un asesino de Yarikawa. ¡Traidor! ¡Ibas
1: a apuñalar al Chito por la espalda! Señor Sakai, contrólate. No somos criminales como este hombre. ¡Somos samuráis! ¡Trató de matarte! Debe pagar por su crimen con la vida. Ah. Míralo a los ojos. Enséñale que un samurái nunca actúa con temor ni con ira. Y quítale la vida con honor.
0: Volviendo entonces al presente de nuestro héroe, se encuentra frente a la titánica tarea de encontrar nuevos aliados, porque está claro que superado en número jamás va a poder rescatar a su tío. Su tarea es encontrar a determinados personajes que están repartidos en la isla de Tsushima. El primer relato, porque así se llama esto, ¿no? Cada una de estas historias que tienen que ver con el hilo principal se llaman relatos. Y el primer personaje al que él tiene que encontrar es al sensei Ishikawa, un glorioso arquero al cual él tenía que encontrar y, por supuesto, seducir para que lo acompañe. Una vez que lo encuentra, descubre que su dojo, el lugar donde él da clases, ha sido saqueado, ha sido atacado. Ishikawa está con vida y le dice que fue sorprendido, sin darle demasiados detalles. Y Jin le dice, necesito que me acompañes, tengo que rescatar a Shimura, Shimura está con vida. Ishikawa le dice, no, no puedo acompañarte porque tengo que encontrar a mi aprendiz. Por supuesto, Jin, ni lerdo ni perezoso, le dice, no te preocupes, yo te acompaño a buscar a tu aprendiz y vos después me acompañás a mí a rescatar a mi tío. Se ponen de acuerdo y arranca esta tarea, esta titánica empresa, y digo titánica porque las cosas no son como Ishikawa las pintó. A lo largo de este recorrido... Él confiesa que su aprendiz Tomoe, que no es un aprendiz hombre, es una chica, es muy hábil con el arco y había algo turbio, porque cuando llegan al lugar descubren que los mongoles estaban aprendiendo a usar el arco como un samurái. Alguien les estaba explicando cómo se hacía. Ishikawa finalmente reconoce que su aprendiz se había pasado al bando de los mongoles y les estaba enseñando todo. Es casi una traición para un samurái que su gran alumno, que su gran aprendiz, le enseñe al enemigo cómo pelear, que le muestre el talón de Aquiles o que les enseñe cómo defenderse. Finalmente, después de esta confesión de Ishikawa, deciden encontrarse nuevamente en el dojo para ver cómo siguen adelante con la búsqueda de Tomoe
1: No puedo dejar que Tomoe le enseñe mi arte del arco al enemigo
0: Pues la detendremos
1: Esta es mi lucha, no necesito tu arma No, me necesita a mí La victoria es de los guerreros, no de las armas
0: El señor Shimura te educó bien
1: Casaremos a Tomoe juntos, pero a mi manera. Y cuando llegue la hora, me ayudará a rescatar a mi tío.
0: Hecho esto, seguimos el relato o la historia de la señora Masako Adachi, que es otra de las personas que podría darnos una mano. La señora Masako Adachi es nada más y nada menos que la esposa del primer samurái que muere en esta batalla. Cuando arranca esta historia, Shimura le dice a Adachi, usted baje enfrente al enemigo y pídale que se rinda. Es aquel que rocían con una bebida alcohólica y lo prende en fuego como una antorcha frente a los atónitos ojos de todos los samuráis que estaban ahí tratando de que los mongoles no entren en la isla. La señora Masako es la única sobreviviente de su clan porque ha sido destruido por Gente de su mismo clan. Cuando finalmente Jin se encuentra con ella, le pide que la ayude. Jin le dice: Pero, perdón, señora Masako, yo necesito que me acompañe a rescatar a mi tío. No, primero tengo que encontrar a los responsables de todo esto. Jin, ni lerdo ni perezoso, le vuelve a decir: No te preocupes, yo te ayudo y vos me ayudás. Es así como Jin, junto a la señora Masako, van tras la pista de Sogen, un Monje que supuestamente tuvo que ver de alguna manera con esto llegan al templo, Masako no puede entrar Jin entra, tiene unas palabras con él y nota algo raro deciden seguir a Sogen hasta una casa en la que lo ven hablar con los supuestos responsables de lo que le pasó a la señora Masako tienen una acaloradísima pelea tienen unas palabras con el último sobreviviente y logran sacarle una lista de nombres Supuestamente implicados en todo lo que le pasó a la señora Masako. Todo lo que ocurre en la isla de Tsushima puede ocurrir cuando nosotros queremos. La isla está ahí para ser recorrida de punta a punta. Podemos hacerlo a pie, podemos hacerlo a caballo, podemos decidir quiero ir a esta punta y lo podemos hacer en ese preciso momento. Podemos decidir nosotros cuándo y cómo avanzar con esta historia. Podemos caminar libremente de un punto al otro, encontrarnos con alguien que necesita nuestra ayuda, una historia secundaria. Podemos ayudarlos en ese momento simplemente atravesar un territorio. Y si nos encontramos con alguna aldea tomada por los mongoles, podemos liberarla en ese preciso momento. Podemos hacer las cosas como nosotros queramos. Por ejemplo, recorriendo la isla me encuentro con una aldea que había sido tomada por los mongoles. En esta aldea obviamente había que liquidar a todos los enemigos y por supuesto rescatar a tres personas que estaban en alguna parte cautivas. Es muy importante estas cosas hacerlas con sigilo. Pese a que esto contradice todo el honor samurai, a veces es necesario y esto es algo que nos vamos a encontrar en cada rincón de este juego. A veces es necesario portarse mal para llegar a buen puerto. Todo lo que ocurre en la isla, todas esas historias van surgiendo mientras recorremos el relato principal. En nuestro camino surgen pequeñas historias, gente que necesita ayuda, fortalezas capturadas por los mongoles que tenemos que liberar o aldeas que fueron ocupadas. Puedes estar recorriendo la isla de una punta a la otra y encontrarte con un zorro, lo seguís y hay un altar en el que rezás y tenés algún beneficio. Puedes encontrarte un pájaro que te guía hasta una terma. Donde nuestro personaje puede tomar un baño, relajarse y recuperar un poco de energía. La isla respira por todos sus rincones y nosotros lo único que tenemos que hacer es dejarnos llevar por esa historia y por todos esos rincones maravillosos que hay para visitar. Y llega el momento de hablar del combate. El combate se respira en cada rincón de la isla al principio puede resultar torpe puede resultar extraño es como si los personajes se chocaran nosotros somos los que tenemos que aprender a bailar con esas espadas y aprender a bailar al compás de cada uno de esos enemigos vamos a tener una barra roja, es un indicador de vida, eso va a ser lo que nos marca la energía de nuestro personaje que obviamente con cada lucha puede llegar a bajar, al principio va a ser corta a medida que vamos avanzando en el juego, esa barra va a ir agrandándose. Sobre esa barra hay unos círculos que son los círculos de la determinación. Con eso podemos llenar nuestra vida cada vez que baje. ¿Cómo se llena esa determinación? Peleando. Simplemente combatiendo contra nuestros enemigos. Con cada uno de esos enemigos abatidos, esos círculos de determinación se van llenando. Al principio... Van a ser unos pocos, a medida que vamos avanzando en la historia, van a ser muchos más. Lo mismo ocurre con las luchas. Al principio, como dije recién, pueden parecer un poco toscas, pero es simplemente ir entendiendo cuál es nuestro enemigo y cuál es el formato que hay que usar para enfrentarse. No es lo mismo pelear contra un lancero que contra un tipo que viene con dos espadas. No es lo mismo pelear contra un tipo que viene con escudo que contra un grandote con una masa. Hay que elegir rápidamente una de estas maneras de enfrentarse al enemigo porque los movimientos son diferentes. Es diferente la manera en la que se lo ataca y es muy diferente también la forma en la que se los golpea. También es muy importante la defensa. El momento en el cual Jin se defiende del golpe. Porque si es el momento justo, la escena se detiene un poco. Va en cámara lenta y el siguiente golpe entra seguro. Son muy importantes estas posturas y es muy importante saber moverse y elegir los momentos. Poco a poco vamos desbloqueando nuevas funciones, nuevos ataques y por supuesto eso nos va a ir haciendo la vida mucho más sencilla. Y los duelos, los duelos son maravillosos, parecen extraídos de una película de Kurosawa. Cuando te plantás frente a los mongoles diciendo acá estoy yo, hay una sucesión de tomas increíbles, planos de... Las miradas, planos de las manos que se tensan sobre la empuñadura. Parece que el aire puede cortarse. Y hay que elegir ese momento justo en el que el enemigo se abalanza sobre Jin para soltar el ataque. Si lo haces con éxito, lo cortás a la mitad. Si no lo podés hacer en el momento justo, eh, probablemente el golpe sea bastante duro. Pero también podemos elegir pelear como, eh, como el fantasma. O sea, pelear en modo ninja, por llamarlo de alguna manera. Que es pelear sin enfrentar al enemigo. Buscar la mejor manera de atacarlos sin que ellos se alerten entre sí. Puedes elegir atacar desde abajo de una casa. puedes colarte por alguna endija. Tal vez entrar por una ventana. Es maravilloso estar dentro de una casa y ver algún enemigo custodiando la puerta. Que te ofrece la posibilidad de tirar el sable y clavar al enemigo y meterlo hacia adentro. Es una locura absoluta, incluso saltar desde un techo a un enemigo desprevenido. Todo esto son peleas con espada, pero también tenemos a nuestra disposición arcos de larga distancia, de mediana distancia, tenemos kunai que son unas cuchillas que podemos lanzarle a un enemigo que viene todo desaforado a atacarnos y tirándole eso lo desbalanceamos y tenemos la posibilidad de asestarle un par de golpes hay bombas explosivas, bombas de humo, tenemos absolutamente todo el arsenal ninja a nuestra disposición y como si eso no bastara tenemos un árbol de habilidades maravilloso, tenemos la posibilidad de ir sumando eh, distintas habilidades tanto del lado Samurai como del lado Ghost, del lado fantasma. Tantas son las habilidades que tenemos a nuestra disposición y tan pocos los puntos que tenemos a veces para repartir que llega el momento en el que tenemos que ubicar ese punto y ¿dónde lo pongo? ¿lo pongo acá? ¿lo pongo allá? Es clave que se tomen un, un ratito para elegir cuáles son las habilidades que son más cómodas para el gameplay de cada uno. ¿no? Porque si uno se siente más cómodo peleando como, como ninja, como, como fantasma, hay que ir por ese lado. Si no te sentís cómodo peleando como samurái, déjalos para después. Cuando tenés todo repleto lo de, lo de fantasma, que es lo que te resulta más cómodo, ya estás. Los puntos son pocos, hay que saber administrarlos. En Ghost of Tsushima, la gratificación de ser un samurái y sentir, al menos virtualmente, el peso de un combate con katanas es enorme. Pero claro, en el mundo real estamos muy lejos de ser expertos con la espada. Por eso tenemos en este episodio un invitado muy especial, un verdadero maestro en el arte samurái. Hoy nos acompaña Alexis Roldán, instructor de Kendo e integrante de la Federación Argentina de Kendo.
1: Juré proteger esta isla con mi vida. Nunca traicioné mi código. Hasta hoy.
0: Primero que nada, Alexis, ¿qué es el kendo y cómo se practica?
1: Mira, kendo es, eh, lo podríamos definir como la práctica moderna, de uso la espada japonesa, pero es importante recalcar que tiene como objetivo, como enfoque, la mejora física y mental de, de uno mismo. Eh, esto viene también de que Kendo literalmente sin, se construye con, con los dos ideogramas de espada y camino, así que podríamos decir que es el camino de la espada, ¿sí? Y este concepto de camino es importante porque hace referencia justamente a tratar de, a través de la práctica del uso de la espada japonesa, poder mejorar como, como persona. ¿sí? No, solo, eh, no solo poder ser mejor en kendo en sí, sino también ser mejor como, como un ser humano que vive en este mundo. Eh, y bueno, para lograr eso, eh, kendo tiene algunas cuestiones que lo hacen muy particular como, como disciplina. Por ejemplo, eh, nosotros para poder practicar el uso de la espada y hacerlo en vivo con otra persona en un, en un combate real, lo que hacemos es usar algo que se llama shinai en vez de una katana. Un shinai es una espada de caña que está compuesta por cuatro varillas de bambú eh, y que nos sirve para hacer como si fuera una simil katana en nuestras manos. Y sobre nuestro cuerpo tenemos una especie de armadura que se llama bogu en japonés, que está compuesta por una máscara, unos guantes, una pechera y una falda que protegen todos los puntos de contacto. Entonces, cuando tenemos el shinai en las manos y el bobú puesto en nuestro cuerpo, podemos practicar con otra persona eh, tratando de hacer las técnicas lo más fielmente posible, como las practicaríamos en el aire o cuando se practican formas. Y a través de todo esto, esta práctica rigurosa e intensa, eh, uno trata de fondo de de ir, de ir creciendo como persona. No solamente por, por el, el, el intercambio de espacios en sí, sino por toda una gran cantidad de, de temas que tiene la práctica de Kendo, de rituales que tiene durante la práctica, eh, y que uno hace en cada entrenamiento, y que a través de eso uno va, con suerte, eh, convirtiéndose en una persona mejor, ¿no?
0: ¿Qué enseñanzas o prácticas de Kendo uno aplica diariamente? Kendo tiene muchas cosas
1: eh, que hacen referencia a, por ejemplo, el respeto que yo tengo para con mi compañero contrincante, eh, y no solo contrincante, sino por ser compañero de práctica, ¿sí? la persona con la cual yo estoy practicando. Hay una frase que me han dicho varios maestros, que básicamente es, kendo comienza y termina con un saludo. Cuando ves una si vez ves una práctica de kendo, vas a ver que hay muchísimos saludos. Cada vez que vas a intercambiar un ejercicio con alguien, saludas al principio, saludas al final. Entonces, no es un intercambio de, de palazos violentos, sino que hay toda una cuestión... De, de mucho respeto y mucho agradecimiento a la persona que te está permitiendo a vos practicar esto que vos querés mejorar. O sea que la persona enfrente de tuyo no es, no, es un, no es un enemigo, ni mucho menos. Es al contrario. Alguien que te está ayudando a que vos puedas ser mejor como kendoka y como persona.
0: ¿Cuál es el origen del kendo? ¿Está directamente relacionado con los samuráis?
1: No, es, es, también es una pregunta súper interesante esa. Porque kendo le podríamos decir que es como la práctica moderna del uso de la espada japonesa. Cuando digo moderna es porque Kendo surge como, como tal a finales del siglo XIX recién, eh, ¿y por qué? Porque justamente en esa época se da un proceso histórico en Japón muy importante por el cual la clase samurai, que como, como ya hablaron en épocas anteriores, era como una especie de nobleza en, en Japón, eh, sobre todo en esa época de paz que venía de los siglos XVII y XVIII, eh, por estos procesos históricos esta clase samurai empieza a perder poder, un Japón que se abre al mundo, ¿no? Y al no, no tener esa situación social importante que tenía, el uso de la espada, que solamente estaba permitido para esta clase social, empieza a, como de alguna forma, a democratizarse, y la mayoría de la gente empieza a poder acceder a la práctica del uso de la espada a través de estas herramientas que te comentaba, que son el que es la espada de caña, y el Bogu, que es, que es la armadura. Entonces, lo que se hace es como resignificar todos los valores que, que traían eh, que traía la clase Samurai, todos estos valores como... El, eh, que lo que ya conocen como el bullido, o, o diferentes virtudes que se trataban de, de hacer que la gente aspire hacia eso, y eso se lleva desde un punto de vista mucho más, por ahí, didáctico o pedagógico, a través de Kendo. Eh, al punto tal de que Kendo empieza a practicarse en la policía, y empieza a meterse como, casi te digo, materia obligatoria en las escuelas de Japón. Eh, con la idea de que a través de esta esta práctica de una actividad física, se puedan retomar todos estos valores que se traían de, de lo que uno se imaginaba que era un samurái, con todas las virtudes que debía tener, y eso como herramienta de, de, no solo de educación para, para los chicos, sino también para la gente de toda la sociedad, ¿no? eh, Por eso también decimos que es el uso de la espada, pero moderna, ¿sí? Porque Kendo, al contrario de, de, del uso de la espada en sí, eh, de la katana, me refiero, eh, tiene una historia mucho más corta, eh, que por eso te digo que surge como, como, con ese nombre, como kendo, como camino de la espada real, a finales del siglo XIX. Y es más, eh, recién durante el siglo XX, segunda mitad del siglo XX, se redacta lo que es el concepto de kendo, que es lo que... Deja por escrito esto que te contaba antes, de que el propósito de Kendo no es ser el mejor del mundo, ser el mejor deportista, o ser el que hace más puntos en una competencia de Kendo, ganar un torneo, sino ser una mejor persona, y ¿sí? ser un, un mejor ciudadano de cualquier parte del mundo.
0: ¿Qué relación tiene el bullido con la práctica de Kendo? Kendo
1: es la práctica del uso de la espada japonesa, y las personas que podían usar la espada japonesa en Japón eran los samuráis. Eh, y si los samuráis eran caracterizados por, o, o al menos durante el, este gran periodo de paz, eh, que es, después da surgimiento al kendo, al ser caracterizados por este y por todas estas virtudes, eh, kendo naturalmente hereda muchas de esas virtudes, eh, al menos en todo lo que es la estructura de una práctica de kendo. Entonces cuestiones como respeto, cortesía, eh, honestidad, coraje, son cosas que uno trata siempre de, de mantener en kendo. Y esto se ve en muchas, en muchas cosas. Por ejemplo, lo de respeto y cortesía tiene que ver con lo que yo te contaba de, de que en, durante todo el tiempo en la práctica de kendo uno está saludando y está agradeciendo y pidiendo por favor que lo ayuden a practicar. Otra cuestión muy, por ahí poco frecuente, que no se suele ver, es que en los torneos de kendo, uno conoce un punto válido no puede festejar ese punto. Es más, si uno festeja de alguna forma física, si uno, no sé, agita el puño, levanta la mano, grita algo, después de hacer un punto, ese punto te lo quitan. Y es más, te pueden descalificar. Eh, lo cual habla un poco de esta cuestión de, de, de humildad y de, y de respeto por el otro. Y una cuestión muy particular que tiene también Kendo como, como disciplina y como práctica es esta cuestión del, del coraje. Eh, en Kendo se suele decir que lo más importante es la ofensiva. Es más, en cualquier práctica de kendo que vayas del mundo, nunca te van a enseñar a defender, te van a enseñar cómo atacar, te van a enseñar cómo cortar y no cómo bloquear. Y si te enseñan cómo hacer una técnica defensiva, va a ser siempre para hacer una contratécnica, para que a través de ese bloqueo hagas inmediatamente un contraataque. Esto se desprende de esta cuestión que caracterizaba un poco a, a la idea que se tiene del samurai de la persona con coraje y valentía, que va directamente hacia el problema y, y trata de, de, de nunca dar un paso hacia atrás. ¿no? Todas estas cuestiones son, eh, uno las vive constantemente en la práctica de Kendo eh, y son el pan de cada día de, de la práctica de cualquier persona que, que entre a, a, un, a
0: un dojo, a un lugar de práctica de Kendo. ¿Qué es el Yaido? ¿Cuál es la diferencia con el Kendo?
1: Bien, eh, Yaido a diferencia de kendo, se practica con una espada que en realidad se llama yaito, no katana, porque es una espada que es de metal pero no tiene filo, no, no está hecha para cortar. Eh, y se enfoca más que nada en técnicas que son de desenvaine, ejecución de, de algún corte y volver a envainar. A diferencia de kendo, en yaito uno no tiene un, un oponente real, una persona física, sino que uno se imagina el contrincante y en función de diferentes catas ejecuta diferentes, diferentes técnicas. Siempre comenzando con la espada envainada, ejecutando alguna técnica que tiene que ver con un, generalmente un desenvaine, y luego volviendo a envainar la espada. Eh, a diferencia de kendo, en kendo uno siempre tiene la espada desenvainada. Eh, es más, yo, eh, algún maestro alguna vez no, nos ha hecho un, un comentario en, en, la, en la idea de cuando la espada está en la vaina, es Yaido. Y cuando la espada se desenvainó, ya es Kendo. Como para ahí diferenciar uno, uno del otro. Eh, y en Kendo uno siempre tiene un oponente. Incluso cuando se practica Kata en Kendo, cuando se practican formas, siempre uno lo hace con otra persona enfrente real que también tiene, tiene una espada o, o una espada de madera para, para el caso de Kendo. En cambio en Yaido no. Uno se imagina al contrincante y ejecuta diferentes formas o katas. Ese contrincante Y también en Yaido hay eh, un montón de estilos y, y escuelas, eh, algunas más modernas y otras más viejas, y cada una tiene como su, su set de, de catas o formas eh, que las caracterizan, ¿no? Y tienen su propia forma de desenvainar, y su propia forma de envainar, y su propia forma de cortar. Y cada una habla mucho de, eh, de la cultura, o de la familia, o de la escuela, que dio, que dio pie a esas técnicas. Kendo, por otro lado, es un poco más estandarizado, ¿sí? Eh, si vos vas eh, a practicar kendo en cualquier lugar del mundo, la práctica debería ser muy similar. Eh, los cortes son los mismos, los puntos son los mismos, eh, y eso es lo que hace que la práctica de kendo... Eh, sea un poco más uniforme, eh, o debería serlo por lo menos, en, en cualquier lugar del mundo. Y Aido tiene muchos estilos, si bien hay un estilo básico que, que la mayoría de las personas practican, es verdad que también hay otros que por ahí retienen o, man, o mantienen técnicas más, más viejas, ¿no? o, o de escuelas más antiguas.
0: El juego nos lleva a Japón feudal a fines del siglo XIII. ¿Cuál era la forma de pelear de un samurái en esa época?
1: Obviamente que mi experiencia es con Kendo y con la práctica de Kendo, que es esta forma moderna. Pero sí, eh, una diferencia que se pueden marcar y similitudes que se pueden marcar, hay varias. Por ejemplo, en cuanto a similitudes, eh, vuelvo a esto que te contaba del estilo ofensivo de, de, de samurái, que bueno, te das cuenta por el hecho de que el samurái tiene espada, pero no escudo, por decir una, un ejemplo súper, súper básico. Eh, y esta tendencia de tener mucho arrojo al momento de pelear. Esto también se traslada a, a lo largo del tiempo a kendo, y se vuelve como este ideal de, de poder hacer eh, un corte eh, perfecto, el, lograr el, el mejor corte, ¿sí? No la mejor defensa, sino el mejor corte. Eh, y bueno, y a diferencia de lo que es el kendo moderno, que en el kendo moderno los puntos válidos son poquitos, o sea, uno puede cortar en la cabeza, o en las manos, o en el, en el costado del cuerpo, o una estocada en la zona de la garganta. Esos son los únicos puntos válidos en Kendo. Uno se imagina que, que en la época de, del juego, eh, en realidad, por tal de sobrevivir, vale cualquier corte en cualquier parte, desde cualquier lugar. Eh, porque obviamente la in, las intenciones son muy distintas. Uno es el uso de la espada eh, para la guerra y para el combate, eh, y el otro, que es el de Kendo, es eh, el uso de la espada, o incluso del camino de la espada, para, para uno ser mejor persona, ¿no? Que por ahí una gran diferencia entre las dos. Lo que sí, eh, viendo, viendo un poco algunas imágenes del juego, eh, lo que puedo rescatar restatar son algunas cosas que vi muy interesantes sobre cómo se nota que, que respetaron la, la forma de combatir, que tiene que ver con, por ejemplo un concepto eh, que se llama hasuji, que tiene que ver con la dirección de la hoja de la espada. Eh, la, la katana, particularmente, no tiene una forma circular de, de, de cortar, la, es mu, muy lineal, entra por un punto, traza una línea y sale eh, del otro lado. Eh, y eso se nota que se respetó muy bien, si no no se hace de esa, no esa forma la, la, la espada no, nunca quedaría libre después de cortar. Eh, y por lo que yo vi es algo que han respetado mucho, lo mismo que eh, la forma de, de pararse y la postura del cuerpo en kendo, como no estamos cortando sino que estamos golpeando la postura, es los pies es mucho más cerrada la postura están como más erguidos porque la idea es ser lo más rápido posible y lo más fluido posible acá, como, o en esa época como la intención era cortar la postura de piernas es mucho más abierta y mucho más baja para poder afirmarse al piso y que cada corte sea súper contundente que es, que es lo más importante y Otra cosa muy interesante es el manejo de la distancia. Como decíamos, es, uno trata de ser muy ofensivo y eh, para poder ser efectivo en, en esa ofensiva, controlar la distancia con el enemigo en función del arma que tenga el rival con el que me enfrento es súper importante. Y algo que yo vi que se maneja muy bien en, en el juego es ese manejo de la distancia y atacar desde la distancia correcta. Si uno no está en la distancia correcta, que estás demasiado lejos o demasiado cerca, le está dando una gran ventaja al enemigo. Y eso es algo que yo vi que, que se respeta bastante bien y me pareció muy interesante.
0: ¿Cómo fue variando la forma de combatir y el equipamiento de los samuráis a lo largo de los siglos?
1: Algo, algo que para mí es, es maravilloso de Kendo y que me encanta, es que eh, el margen de error es muy, muy chiquito. En eh, Kendo se trata de respetar esta idea de que uno está peleando con espadas y que un error significa la muerte, de uno o de su oponente. Entonces, eso genera un estado de tensión y de suspenso en los enfrentamientos de, de Kendo, que son muy difíciles de igualar, porque es todo o nada, eh, eso o, o, o matar o morir, metafóricamente, ¿no? Eh, y a mí me, me gustaría eh, ver un modo así, ¿no? Eh, de que, si uno logra cortar primero, gana, y si uno es cortado, pierde. Eh, claro, es más es así, realista. Claro, porque justamente, yo, no, no solamente por una cuestión reali de realismo, ¿no? sino porque creo que eso genera una tensión y una, y una situación de, de, de estrés, si se quiere, en la persona que está jugando, de que no tenés margen de error. De no tener margen de error, eh, los, los logros o los éxitos se sienten mucho mejores que si uno tiene muchas posibilidades de, de equivocarse. Entonces, eso es algo que me parecería una mecánica interesante, tal vez como, no sé, como un modo extra o un modo distinto, de decir, bueno, eh, es a todo o nada en cada enfrentamiento. Eso me parecería súper interesante y sería muy fiel a lo que era realmente un enfrentamiento con espadas, ¿no? De que era o matar o morir.
0: Claro, el que corta primero es el que gana. <ríe>
1: Exactamente.
0: ¿Qué es el chiburi?
1: Uh, chiburi, bueno, eso es un, un tema súper interesante. Eh, chiburi lo podemos definir así generalmente como el, la acción de limpiar la espada luego de haberla usado, usado en combate, ¿no? eh, Ahora, diferentes escuelas de, de Iaido, particularmente que son las que trabajan, como te contaba, haciendo formas con, con espada, tienen diferentes eh, formas de hacer chiburi también. Eh, y es más, eh, hay diferentes, diferentes autores, historiadores, eh, ponen incluso en duda de si... si si realmente es útil hacer chiburi hacer en, en el aire sin nada o no. Eh, por las dudas, para alguna persona no, no, no se imagina cómo es chiburi, la acción de chiburi es generalmente como darle un sacudón a la espada, tratando de que cualquier cosa que le haya quedado pegada se limpie. Otras formas de hacerlo también es con alguna tela, que puede ser eh, a ropa misma o algo que lleve el, el samurai consigo mismo, o un pedazo de papel o... O algo. Pero obviamente era súper importante eh, el cuidado y el mantenimiento de la hoja. Y eso es algo que se mantiene hoy en día en la práctica de yaido. Eh, sin embargo, una cosa que puedo llegar a agregar, que puede ser interesante con respecto a chiburi, es que eh, hoy en día, cuando se practica iaido, obviamente se sigue haciendo chiburi, pero no hay nada que limpiar. Eh, sin embargo, el chiburi es súper súper útil por una cuestión que se llama en japonés zanshin que es como un estado de alerta que uno tiene que tener luego de haber ejecutado una técnica o luego de haber hecho un corte. De hecho en kendo también se usa esta cuestión de mantenerse alerta luego de cortar. Y el chiburi es una buena forma de hacerlo, ya que después de ejecutar la técnica que hayas ejecutado, al hacer chiburi y al hacer el gesto de limpiar la hoja, uno se toma unos segundos de mantenerse tranquilo, pero alerta ante la situación que acaba de suceder, para recién ahí luego guardar la espada. Eh, así que es un concepto súper interesante eh, y que por lo que vi eh, incluso en, en el juego también hay ocasiones en la cual cuando, antes de guardar la espada en la vaina eh, el protagonista hace chiburi.
0: En el juego el protagonista realiza un movimiento de chiburi para limpiar su katana todo el tiempo. Los samuráis de la época usaban este movimiento para limpiar su katana, o fue algo que se, que se adoptó con la ficción, que salió de las películas? A
1: ciencia cierta, no sabría decirte si realmente lo hacían todo el tiempo. Sí, lo que te puedo decir es que eh, cuidar la hoja y el estado de la hoja para que no se oxide era súper importante, porque eh, la, una espada en buenas condiciones era lo que te permitía sobrevivir o no al campo de batalla. Y eh, hay, obviamente había diferentes formas. Formas de hacerlo, seguramente. Eh, y que estoy, esto sí estoy convencido de que no es un, un invento de, de la ficción o por una cuestión de que, de, que, de, que quede, de que quede más cool, sino como te contaba, que tiene incluso eh, una utilidad en, en la práctica de Yaido para marcar este estado de alerta, que es muy importante porque incluso marca como cierto respeto hacia lo que acaba de suceder, sí o sea, se acaba de, de quitar una vida y por lo tanto mereces cierto, cierto respeto y honor, y vente en frío, ¿no?, luego de, de haber ejecutado un corte. El hecho de hacer chiburi y tomarte esa pausa eh, te obliga a mantener ese, ese estado mental antes de volver a, a envainar la, la espada. Eh, así que si bien no podría decirte si sí, todo el mundo hacía chiburi, de, por ahí también depende de, de cada persona, eh, estoy seguro que cuidado sobre la hoja tenían porque era lo que les iba a mantener vivos, y que luego se, se siguió haciendo, pero tal vez por otra razón más relacionada con lo que te contaba de crecer o ser, o ser mejor, más que por una cuestión marcial. ¿no?
0: ¿Qué te pasa cuando ves una película o serie donde hay enfrentamientos y vos decís no, esto me parece que no lo hubiera hecho de esta manera?
1: <risa> eh, bueno, obviamente que cada artista se toma su, sus licencias para para, a través del uso de la espada, supongo, contar lo que quiere contar en, en la historia. Eh, la historia que esté queriendo contar, ya sea en una película, un videojuego, lo que sea. Eh, es muy raro encontrar un caso súper mega veraz, o que sea eh, muy, muy, muy fiel al, a la realidad. Sin embargo, eh, lo que yo pienso es que mientras se haga desde un lugar de respeto y... Eh, sirva para potenciar el mensaje que se está queriendo hacer, no tengo ningún problema. Sí, por ahí hay casos, eh, que son los que por ahí no, no, no pruebo tanto, en los cuales se quiere pasar, eh, se quiere mostrar algo como si fuera real, aprovechándose de que la gente, no, no, o el común de la gente no conoce algunas cosas, eh, y lo que hace es desinformar a la población en lugar de informar. En esos casos por ahí no estoy tan de acuerdo, pero generalmente cuando las obras de ficción vienen desde un lugar de, de respeto hacia la cultura original de donde surge todo esto, eh, algunas omisiones son obviamente esperables y si se mantiene vivo el espíritu original de donde sale el uso de, de la espada, eh, no tengo ningún problema
0: con eso. Para ir cerrando, si alguien quiere aprender kendo, ¿qué le recomiendas? ¿Dónde puede hacerlo en este país?
1: bueno eh, primero que nada, Kendo lo puede practicar cualquier persona. Lo pueden practicar chicos, lo pueden practicar grandes, lo pueden practicar viejos. Yo, yo viejo, bueno, personas, personas de avanzada edad. Eh, yo he practicado Kendo con, con chicos muy chicos que, que han demostrado tener su, mucho talento y potencial. Eh, el Shinai, la espada de caña, no es muy pesado, así que un chico lo puede usar. Es más, vienen en tamaños más chiquitos para que, para que los niños puedan practicar. Eh, los adolescentes también están como en la, en la mejor época para practicar kendo, que no se practica con mucha intensidad, eh, es muy cansador practicar kendo, así que los adolescentes son como, como ideales para, por su energía para, para llevar adelante una buena, buena práctica de kendo. Eh, y bueno, también tuve la suerte de practicar con muchos maestros, que son señores grandes y grandes, más de 60, 70 y hasta más. Eh, y me han demostrado que, que la práctica de Kendo les hizo muy bien, porque son personas muy muy fuertes, y ver es una experiencia muy, muy particular, ver una persona de edad tan avanzada, pararse con tanta firmeza, y chocarte con firmeza, y ser más rápido que vos, es algo muy, muy loco. Eh, así que, nada, cualquiera puede practicar Kendo, eh, de cualquier contexto, y de cualquier edad. Eh, ahora obviamente por todo lo que está pasando eh, a, a nivel eh, salud y demás, eh, se complica eh, juntarse para practicar kendo como, como uno generalmente lo practica, pero sí en muchos lugares del país ya se, se consiguieron las habilitaciones para poder practicar al menos con distancia social y con todas las medidas de, de, de seguridad que corresponden, y poder por, por lo menos practicar la parte más de katá si se quiere, o el, los movimientos individuales de Kendo, en la práctica en el aire. Eh, yo lo que le aconsejo que a alguien que quiere practicar Kendo es que se anime, eh, y que es, obviamente al principio le va a parecer extraño, porque tener una espada en las manos es un cuerpo extraño a, a, a vos mismo, y poder controlarlo es muy distinto y muy difícil a controlar tus manos o tus pies, sino que además de controlar tu cuerpo tenés que controlar la espada, a, al principio es difícil pero recomiendo a todo el mundo que quiera practicar que no se dé por vencido, porque eh, las gratificaciones y las sensaciones buenas que te da Kendo, eh, en mi experiencia, eh, valen completamente la pena todo el, el, el esfuerzo eh, y el arduo trabajo que, que, que la práctica demanda. Y bueno, para hacerlo en Argentina, si quieren encontrarlo dónde practicar, eh, está el sitio web de la Federación Argentina de Kendo, que es kendoargentina.org. Y también en cualquier, cualquier red social como Instagram, Twitter eh, o Facebook, eh, lo pueden encontrar como Kendo Argentina. Eh, ahí van a encontrar unas diferentes secciones. Eh, una en particular es la sección de asociaciones, donde van a encontrar un mapa de Argentina con dónde están los principales puntos de práctica para poder acercarse y averiguar. Así que si alguno... Eh, está interesado, le recomiendo que se suma y que no se va a arrepentir
0: Ghost of Tsushima, el podcast es una producción original de Posta, presentada por Playstation, conseguís tu juego físico o digital y suscríbete para escucharnos todas las semanas en Spotify Apple Podcast o tu app de podcast favorita yo soy Sebastián Dinardo nos reencontramos en el próximo episodio